0: Bem-vindos a mais um Vídeo J-Talk, meu nome é Léo Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de jiu-jitsu. Tô sumido, né? É verdade. Mas o retorno aqui é extremamente especial, estou ao lado dela, o ícone do jiu-jitsu, das tranças, dos campeonatos, dos eventos, Alice Maria, conhecida Menina Maria. Hum. Bem-vinda ao Vídeo Jay talk que... Obrigada. Olha só, e a gente tá aqui hoje porque, vocês estão reparando que ela tá com um visual um pouco diferente, e a gente vai contar isso para vocês agora. Antes, uma pequena introdução de quem é a Menina Maria, de quem é a Alice Maria. Vamos lá. Faixa Azul de Jiu-Jitsu. Faixa Azul. Da g 13 ou, estou
1: errado?
0: Não, aqui é do é da... da Dojo.
1: Dojo LB. Da
0: Dojo LB. E você tem feito tranças aí do pessoal, tem participado dos eventos ajudando e virou uma trend, né? Todo mundo agora faz, você lançou tendência, maior. que negócio legal. Eu só não faço, né, por motivos... De careca.
1: <risos> não posso falar nada.
0: Agora, <risos> agora Adão, mas você mas tá, até uma hora atrás você tava de trânsito. Tá, tá. sinal. E Maria, vamos lá. Como você chegou no jiu-jitsu?
1: Comecei no projeto social, no dojo, que é o projeto onde meu primo sempre tomou frente. E vim fazer uma aula de defesa pessoal e ele falou, prima, você leva jeito para bater nas pessoas. Eu falei, que nada. E foi onde eu comecei a entrar e gostar e falei, poxa, acho que é para mim. Mas eu fiquei naquelas indas e vindas, porque ao todo eu tenho eu sou faixa azul e eu tenho sete anos de jiu-jitsu. Mas entre indas e vindas, estuda, trabalha, larga jiu-jitsu, até que eu peguei firme e no meu último ano de faixa branca foi o ano que eu acho que mais competi e foi onde eu falei, bom, é isso que eu quero pra mim.
0: Ah, como todo mundo de, de projeto, como as pessoas que acabam entrando no jiu-jitsu através de projeto, tem essa veia competitiva, né? Sim. E você participou de alguns, como você tem falado. Como é que foi essa experiência, primeiro, assim, de participar das competições?
1: É porque o jiu-jitsu, pra mim, ele sempre foi uma competição muito interna. Hum. Eu entrei no jiu-jitsu é, com depressão, crise de ansiedade, hum. vivi vários tipos de violência. Então, o jiu-jitsu, ele mostrou para mim que eu podia superar tudo isso. Todos os treinos, a gente sabe que quando você entra no jiu-jitsu, é uma vontade de desistir, porque você não sabe fazer nada, todo mundo te bate... E aí você fala, ah, poxa, mas vai ser sempre assim Apanhando, e aí de repente você pega confiança Uma posição que dá certo, alguma coisa E isso eu trago muito para minha vida pessoal O Jiu Jitsu me ajudou muito nisso E as primeiras competições Eu nunca fui muito de ganhar competição Mas eu fui muito de aprender nas minhas competições As uhum. minhas competições me trouxeram os meus melhores amigos As minhas competições me trouxeram Os melhores contatos E o melhor contato comigo mesmo Porque eu sempre aprendi que Não é sobre ganhar ou perder É sobre aprender e o jiu-jitsu me ensina todos os dias.
0: E você já fazia trança antes do jiu-jitsu? Era uma coisa que você fazia por hobby? Ou foi uma palavra que o jiu-jitsu despertou em você?
1: Eu faço trança desde os meus 15 anos. Mas quando eu entrei no jiu-jitsu, a gente sempre teve ali um modelo do MMA, né, do boxe. Sempre vendo as meninas trançadas. E eu falei, poxa, é legal você tá de kimono e estar tá de trança. Tem tudo a ver. Só que até então eu não tinha estudado sobre, sobre as tranças. Eu tranço desde os meus 15 e trançava por trançar. Quando eu comecei no jiu-jitsu, eu comecei a trançar em arquibancada. Eu lutava, depois eu ia pra arquibancada, cobrava 5 reais e trançava as meninas ali. E aí eu fui estudar sobre a história da trança. E a história da trança é muito além de uma estética, de uma tendência. A gente tá falando de... é ânsia de ancestralidade. A gente tá falando de história, a gente tá falando de sobrevivência, resiliência. E aí quando eu atrelei a trança ao que a gente faz dentro do tatame eu falei poxa tem tudo uhum, a ver. Uhum. porque quem é atleta sabe o quanto que sofre lá dentro o quanto que você sofre para perder um peso para pagar uma inscrição para tudo e a trança quando ela vem com essa história é uma história de sobrevivência os escravos usavam as tranças para para é, marcar território para se defender para para guardar o próprio alimento eles faziam uhum. rotas de fuga através das tranças então é, isso é algo que me chamou tanto a atenção que eu falei, poxa, essa mesma luta a gente leva pra dentro do tatame. E eu trouxe isso com muita força. A partir do momento que eu falei, dá pra trançar e trazer uma história dentro da trança, o jiu-jitsu fez toda a diferença nisso. Porque eu atrelei uma coisa a outra e deu super certo. Eu saí das Pô. arquibancadas, de repente eu estava no de Star, de BJ repente Bat. o BJJ pé, Eu falei, uou... Wow. E o que eu sempre quis trazer é isso, a história da... Não só uma tendência, porque trança não é tendência, trança é uma história. Uhum. Quem, quem, quem coloca trança tem que entender que faz parte da armadura, não é só uma trança. Tanto é que a gente consegue... <risos> a gente consegue muito isso, de, de ter essa, essa, particular, essa particularidade, de ver que o atleta, quando ele tá trançado, ele, ele se impõe. Então uhum. eu acho que juntar muito isso é, é muito perfeito.
0: Uma coisa que eu observei, assim, porque a gente, eu já tô competindo há muito tempo, já tô no jiu-jitsu há muito tempo, e a gente tá sempre observando as coisas que vão mudando, né? E de certa forma você encabeçou. <risos> ela realmente tá te procurando. É, né?
1: Ela realmente quer ir embora. Só um momentinho, que eu meio de uma entrevista. <risos> tá, vai lá para casa. Beijo, tchau.
0: E eu tô sempre observando essa tendência, sempre vendo as mudanças né, no, no esporte, umas coisas que mudaram recentes também, tem a ver com mídia, com como os atletas se comportam. Uma coisa que eu observei uh, é que virou meio que padrão agora, as meninas vão competir elas já procuram uma trancista, e esse movimento que você começou, tudo bem, as pessoas já faziam trança antes, um ou outro lutador já... Não é? Ai, meu Deus, você não inventou a trança, né? Mas, de certa forma, você popularizou no meio do jiu-jitsu que hoje o campeonato é normal. E não só você, tem outras meninas fazendo uhum. trança também. Então, você encabeça movimento. Só que eu sei que você tem uma técnica aí. Porque eu fiz trança quando eu era jovem. Eu fiz, sabe, na go. O negócio doía. Mas você tem uma, uma técnica que o pessoal faz já voltado pra quem vai lutar. Pro negócio não doer. É. Como é que você desenvolveu isso aí?
1: Então, eu, eu pensei como atleta, eu como atleta pensava, eu fiz tranças já que doeram horrores e eu falei, cara, a gente vai passar, né, primeiro que você tem que se atentar quando você vai competir a outras coisas e não a dor que você está sentindo numa trança que você fez para ficar legal, então eu pensei, o que que eu posso fazer a tran trança ficar firme e ela não soltar, uhum. então assim, eu sempre presto muita atenção no atleta, qual atleta que eu vou trançar? Eu olho se ele é passador, se ele é guardeiro. Por que que eu olho isso? Porque se ele é passador, eu não vou investir numa trança lá em cima. Entendeu? Eu, ele é passador, então ele vai sempre estar tá aqui, ó. Passando de lado e tal. Eu vou fazer uma coisa que vai marcar mais a lateral dele, a parte de cima. Eu aproveito muito a, a técnica com a pomada. E eu gosto muito de usar o jumbo. Só que eu não aperto, porque a própria pomada ela faz com que o cabelo fique fixo. E atleta não faz trança pra durar 15 dias. Ele faz uhum. pra durar o campeonato.
0: Teoricamente, porque eu conheço as pessoas aí que não tira nunca. Não...
1: <risos> é, mas, mas isso é
0: segredo. O... Ó, já... o
1: ideal é tirar, né? Mas assim, a trança <risos> que eu faço para o campeonato, eu faço ela é, já bem trincadinha com pomada, tento não apertar muito, porque eu sei o quanto isso pode prejudicar o próprio atleta. Uhum. Pode machucar, enfim. Uhum. E eu acho que isso tem dado certo, porque a galera tem procurado bastante.
0: Muito bem, essa foi a tua história aí de como você começou, a gente já tava combinando de fazer esse papo aqui, que é um trabalho que eu super admiro, principalmente não só pelo sucesso, mas por incentivar outras pessoas, porque você, você dá, oportuniza para que outras pessoas também Sim. vivam disso, né, porque Sim. é uma forma de ganhar dinheiro com o jiu-jitsu, o que é justo, o que é legal, e de incentivar outras pessoas aí a à prática esportiva é fantástico você já sabe que eu sou fã, não tem que ficar não. rasgando o seu daqui, não. Mas hoje a gente está aqui por um motivo delicado, né? Sim. Recentemente você foi diagnosticada com câncer de mama. Né? Você tá com... Pode falar a idade? Pode. Eu posso falar, eu sei. Hum. Eu já ia falar aqui. Você tá com 32.
1: 32.
0: 32 anos de idade. E você foi diagnosticada super nova com câncer de mama. E hoje você fez a cerimônia aqui, muito bonita. Quem conferiu o vlog aí, podia acompanhar Um pouquinho. E como é que tem sido agora travar mais essa batalha aí, uh, lidando com, com essa situação, né, o diagnóstico?
1: Eu sempre. O jiu-jitsu, ele me fala. Eu, eu costumo dizer que o jiu-jitsu me preparou para ter um câncer. É até estranho falar isso, mas é verdade. É, eu tive vários momentos dentro do jiu-jitsu em que eu tive que realmente lidar comigo mesmo, com as minhas emoções. E eu descobri o nódulo, né, foi um, um autoexame em casa, eu sempre tive esse costume, o que, não, o que não muda o fato de você não sentir e deixar de fazer seus exames é, preventivos, isso não muda. Mas eu sempre tive o, a, o cuidado de, de me tocar e eu percebi que tinha uma bolinha estranha, e eu falei, poxa, isso aqui não tava aqui. E aí, foi, foi uma sequência, foi dia 21 de janeiro que eu descobri, logo em seguida eu procurei um médico que fez ultrassom, na ultrassom, já consultou B-Rides 4, passivo de, de, de biópsia. Fiz a biópsia 21 de março, você está com câncer de mão. Só que o diagnóstico para mim ele, ele veio com uma coisa assim, ok. Eu me senti num final de mundial, de absoluto, assim, sabe? Pra ser bem <risos> sincera. Só que eu falei: o Jiu-Jitsu preparou a gente para isso, a gente treinou para isso. Então em momento algum eu tomei um impacto, estou com câncer de mama. Eu falei, bom, estou com câncer de mama. E agora? Eu vou enfrentar. E eu vou enfrentar da melhor maneira que eu puder. Porque se a minha vida ela puder ser inspiração para outras mulheres dentro dessa situação, eu quero que seja da melhor maneira. Eu não consigo me ver prostrada. O jiu-jitsu não me ensinou a ser prostrada. Então eu, consigo levar isso, eu consegui levar isso da melhor maneira possível. Comecei a fazer alguns vídeos e aí eu falei: Acho que não vai dar certo. De repente eu vi uma, duas, falar: Poxa, que legal, continua que a gente vai te acompanhar. Isso é muito importante para a informação. E é isso. Estou com câncer de mama, mas ele não está em mim.
0: Uhum. Você está na fase inicial de tratamento.
1: Fase inicial. Você
0: fez uma sessão de quimioterapia até agora?
1: Sim, eu tenho, eu tenho 16 sessões para fazer. Depois eu tenho cirurgia e radioterapia. Esse processo vai durar um ano, mais ou menos. Mas vou fazer as quatro primeiras vermelhas, as doze brancas. Comecei e agora falta 15. Rapidinho
0: passa. A gente tá gravando isso dia 21 de abril de 2022. Em abril de 2023 a gente vai atualizar vocês aí com a vitória tudo marcadinho, né? E uma coisa que é interessante, você, quando a gente falou primeiro e você me deu a notícia, eu fiquei em choque, obviamente. Né? A gente se conhece de evento, tudo e bom, eu já gravei vídeos aqui falando sobre isso, de como o câncer, não diretamente, mas as pessoas ao meu redor me atingiu também. E uma coisa interessante que você falou, Maria, foi que você não precisava de vaquinha, essas coisas e tal, mas o, o que você queria era inspirar mesmo pessoas, né, Sim. do momento que você tá passando. Eu achei isso fantástico. Parabenizo aí pela cerimônia de hoje. Foi muito legal aqui no tatame, no dojo LB, no, no, no Jardimília. Né, e desejo aí pronta recuperação desejo que você passe esse ano aí uh, com esse sorrisão que você tem sempre aí no, no rosto, né, e que você se recupere o mais rápido possível e uma coisa que eu quero saber vamos ter Maria menina Maria transando as pessoas no campeonato, Com
1: certeza. você pode? Eu posso, o né? O médico não pode saber. Ele pode, ele deve. Ele falou que essa questão da trança, tudo depende muito de como eu vou estar, porque... é tem o um movimento braçal, é, que não, é... Não é... Não só o movimento braçal, mas a, a quimioterapia ela um pouquinho da gente. Uhum. Então eu tinha me preparado toda o Campeonato Brasileiro agora, eu acho que eu não vou conseguir trançar todo mundo do Campeonato Brasileiro, porque a gente fadiga muito. Eu tô aqui com você, mas daqui a pouco eu já tô muito cansada uhum. e a trança, não, ela a demanda precisa. muita energia, ela demanda, uhum. e é um lance de energia de verdade. Então, eu acho que eu vou dar uma parada, pelo menos na quimioterapia. Mas, transando uma ou outra pessoa, só pra. Entendi. Posso... Mas, ano que vem, a gente tá aí com força total vai vir curso de Menina Maria.
0: Tem um livro?
1: Tem livro, que periférico. Que ficou lá
0: embaixo transado periférico. Trançado
1: periférico. É, junto com a minha amiga Amanda Negracim que é uma rapper maravilhosa
0: Sim, e
1: é. o livro ele fala sobre várias transistas sobre várias mulheres que enfrentaram a, a a violência e como a trança levou a gente ele levou a gente a, a altos lugares vale muito a pena ler e é isso, vamos pra cima lutar sempre Jiu-Jitsu ensinou a gente ia lutar de cabeça erguida daqui a pouco o cabelo cresce
0: pra alguns nem tanto assim, <risos> é. e é
1: isso eu quero agradecer a Lael agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo que torce por mim que conhece a menina Maria, que se inspirou na menina Maria para continuar trançando e é isso, em seus cabelos tenham a força da trança com vocês e a força dos jitsu
0: muito bem quem quiser acompanhar a sua, a sua a intrépida aventura nesse próximo ano, como é que tá o seu Instagram?
1: Arroba meninamaria13 Lá tem... Toda hora ela também. muda, viu? Não, não vai mudar, mudar né? Não vou vai, mudar. Ó... Menina Maria 13 eu também fiz um canal no TikTok chamado Se Toca Câncer de Mama Lá eu vou dar, fazer várias, várias, é, Colocar várias informações sobre todo o processo, mas isso também vai estar no Stories do,
0: do Insta. E os dois links estão na descrição desse vídeo. Se você está escutando isso no podcast, também está na descrição do podcast. Uh, e é isso. Queria fazer um agradecimento especial à dona Marta, que está aqui de castigo, que cedeu esse espaço aqui para a gente gravar. <risos> e também ao professor Lucas, que, que cedeu o espaço para a gente poder fazer a gravação e a cerimônia do corte de cabelo. Quem não assistiu o vídeo, assista lá que o vlog ficou ó, chupetox. Maria, considerações finais?
1: Muito jiu-jitsu, muita trança para vocês, muita saúde e alegria. Diagnóstico não é sentença.
0: Muito bem. Mas é isso, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, de receber notificações, porque eu tô postando pouco, eu sei. Eu sei. Eu sei, mas sempre quando eu vou postar é coisa boa, gente. É material, ó, igual esse aqui dessa pessoa ímpar. Do mais é isso. Fique com Deus. A gente se vê em breve. Até a próxima. Valeu!